0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Este domingo es 25 de septiembre. Es el primer domingo del otoño y el último domingo del mes de septiembre. Vamos entrando en esta nueva estación viendo cómo el tiempo transcurre pero la palabra de Dios permanece para siempre. En medio de los desastres, los problemas y angustias de nuestro siglo XXI con horizontes preñados de amenazas de peligros, de incertidumbres, la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía firme para mantenernos siempre en lo que Dios quiere. Venga lo que viniere, pero fieles al Señor que nos ha de juzgar. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este día, de esta fiesta, de esta Pascua semanal que es el domingo. El Evangelio en este ciclo C de lecturas, que se va encaminando suavemente hacia su final, es de San Lucas. Del capítulo 16, escuchamos los versículos 19 al 31, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, al seno de Abraham, murió también el rico, y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros, no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Se trata de la conocida parábola del rico y Lázaro, Nosotros hablamos del rico epulón, pero epulón no significa que este sea un nombre propio, el nombre del rico. Simplemente designa a eso, un, un hombre rico. El rico y el pobre, el rico y Lázaro. Es curioso, porque el rico no recibe nombre en la parábola, y el pobre sí. Y el nombre es un asunto muy importante. Llama la atención que a veces hoy los padres escogen los nombres de sus hijos exactamente de la misma manera que escogen, por ejemplo, el nombre de sus mascotas, por ejemplo, de un perro o de un gato. Simplemente buscan una palabra que suene bien. En definitiva, buscan un sonido y nada más o se dejan llevar por el criterio de la originalidad, porque le parece muy vulgar eso de llamarse José Antonio o Manuel o María Francisca y Rosario. La originalidad es un, un, una cosa que se valora y eso, el, el sonido bueno, que suene a algo moderno, fresco, diferente. Para estas personas, el nombre que designa a las personas no tiene absolutamente ninguna importancia. Para ellos, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo se podría haber llamado tanto Jesús como Enrique, Francisco, Gustavo o Fernando. Para ellos sería lo mismo. Sin embargo, el nombre tiene importancia. El nombre hace persona. El nombre expresa un deseo, o una bendición, o un proyecto, o una confianza. Designa un modelo de imitación. Se refiere a una tradición familiar, algo. Todo eso ha desaparecido del estilo que hay en el siglo XXI de imponer los nombres. Pues bien, en esta parábola Jesús no da nombre al rico. Podemos decir literalmente que es un don nadie, un hombre que fracasa totalmente en su vida porque va al infierno. Es la ruina del ser humano y una ruina eterna. Y sin embargo ese mendigo que yace en el suelo, en su portal, que es hasta lamido por los perros que se compadecen de él, él tiene un nombre, un nombre propio con el que es designado, en esta vida y en la otra. Lázaro es mucho más persona, o más claramente, Lázaro es verdaderamente una persona, mientras que el rico no lo es, aunque lo parezca. Dicho esto, una segunda consideración es que Jesús no está tratando de dar una descripción periodística del más allá. Ni del infierno, ni del cielo, del seno de Abraham, como se nombra en la parábola. Jesús está narrando una historia, un cuento, que sirve para transmitir una enseñanza, o muchas enseñanzas. Pero no está tratando de describir el más allá. Él podría haberlo descrito mejor que nadie, porque sólo el que viene de arriba, del cielo, puede explicar qué es, cómo es el cielo y también el infierno. Por tanto, no pretendamos sacar de esta parábola de Jesús unos detalles concretos acerca del infierno, del cielo, como si allí se pudiera hablar y comunicar y un condenado hablar con Abraham y recibir sus respuestas, etc. Es otra cosa. Dicho lo cual, las dos cuestiones previas se describen dos personajes y lo importante es contrastarlos. El rico simplemente se dice de qué va revestido, qué hace. Él se viste por fuera, de púrpura y de lino tejido precioso y la púrpura era el color eh, imperial que solamente tenían derecho a usar los emperadores en cierto momento de la historia en Roma. Y banqueteaba cada día lo cual no es demasiado humano ni soportable en el banquete se procura el placer de eh, la comida y de la fiesta pero es eso una fiesta y la fiesta no puede ser diaria o perdería el carácter de fiesta. La fiesta conmemora algo, celebra algo, recuerda algo. Dice el refrán castellano que todos los días gallina amarga la cocina. Todos los días fiesta hace que perdamos totalmente el sentido de la fiesta. En cambio, del mendigo lo primero que se dice es que se llamaba Lázaro, eso es importante. Pero como es un mendigo, pobre de solemnidad, padece hambre. Uno banquetea cada día. El otro tenía ganas de saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Es decir, solo con las sobras, con las migajas, desearía él calmar su hambre. Pero parece que nadie le facilita el acceso a estos restos. Y los perros, que ocupan ese lugar normal, a, a los pies de la mesa del rico, o fuera en el portal, los perros están con él. No porque los perros ocupen el lugar de las personas, sino porque Lázaro ha sido relegado por el dueño de la casa, ha sido relegado a la categoría de perro. Se le niega la dignidad humana, el alimento. Y los perros tienen más contacto con él que el rico anónimo. Se compadecen de él, venían a lamerle las llagas, como unos perros lamen a otros perros sus heridas, compasivamente, pues así lamían a Lázaro. Y en ese instante en que lo fotografía el Señor con sus palabras, Ahí termina la historia, porque mueren ambos. Murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al cielo, que es, según la expresión antigua, el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham llevaba en sí mismo una descendencia a la que se habían hecho fantásticas promesas. Estar en el seno de Abraham es ser un hombre de fe y un hombre justo, que merece la misma suerte que Abraham, porque es su verdadero hijo, hijo espiritual, aunque no lo sea según la carne y la sangre. Muere el mendigo, fue llevado al seno de Abraham. Muere también el rico, y es enterrado. Uno es levantado hasta el seno de Abraham, llevado en manos de ángeles. Fíjense, no habría una carroza real más espléndida y lujosa para llevar a alguien a una fiesta, que ahora sí en la eternidad puede ser una fiesta eterna. Las fiestas de esta tierra nunca son eternas, la del cielo sí lo es, sin que produzca fastidio ni aburrimiento, sin que la repetición entrañe absolutamente ningún disgusto. En cambio, el mendigo, si Lázaro fue llevado por ángeles al cielo, el rico es enterrado, llevado por sepultureros o familiares a la sepultura y enterrado bajo tierra. Fíjense la doble dirección de ese destino, uno elevado por ángeles, al seno de Abraham otro enterrado en tierra pero no es simplemente estar enterrado el cuerpo es ciertamente enterrado pero inmediatamente a renglón seguido se afirma que está en el infierno y estando en el infierno en medio de los tormentos levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno esto es lo que yo digo que no se trata de una descripción periodística del más allá es una forma eh, que tiene Jesús de explicar algo. Aquel hombre que sufre tanto, grita, grita, porque está lejos, Abraham y a Lázaro. Por eso grita, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Ojalá que simplemente la gotita de agua que empapa un dedo sufi, su, fuera suficiente para refrescar la lengua y dar alivio al condenado. Pero insisto, estamos en una parábola, se trata solamente de eso. Me torturan estas llamas, pero Abraham le responde. Podría responderle diciendo... Pero tú, en cambio, no cediste a Lázaro ni siquiera una de las migajas que caían de tu mesa. Y ahora tú pretendes que Él te sea enviado para aliviar tu dolor con una migaja de agua. No, Abraham le dice Hijo, recuerda que recibiste tus vidas, perdón, tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez vales. Por eso ahora él has aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Atención, no vayamos a entender de una manera equivocada esta parábola, pensando que en el más allá habrá una especie de compensación, o si ustedes quieren que lo digamos de una forma más castiza, que habrá una vuelta de la tortilla. Como si todas las personas que lo han pasado mal aquí, tuvieran que gozar en el más allá y como si todas las personas que lo han pasado bien aquí en esta vida tuvieran que sufrir en el más allá no no se trata de un más allá de revancha no es que Dios dé a cada uno la compensación o el ajuste o la corrección de lo que hayan vivido aquí si aquí han vivido alegrías y placeres, tristezas y tormentos, y si han tenido sufrimientos, pues tener allí eh, gozos. No, no es eso. En esta circunstancia, sí, es claro. Pero no es la vuelta de la tortilla, no. Sin embargo, como Jesús está no explicando el más allá, sino dándonos otra enseñanza. No se dice, el Lázaro eh, recibe ahora premio porque practicó las virtudes, porque tuvo paciencia, porque fue humilde. No, no, no se dice esto. Simplemente, de una forma simplista se dice, eh, recibió males en esta vida. Pero añade, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo ni tampoco pasar de ahí a nosotros. Eso sí es cierto. El destino eterno se elige libremente, se recibe de acuerdo con las obras que hayamos realizado en este mundo y es irrevocable. Dios no se contradice a sí mismo, permitiendo que un condenado, después de haberse condenado, vaya al cielo. Y tampoco Dios mantiene en zozobra a los elegidos, dando la posibilidad de que alguno que se haya salvado y esté en el cielo vaya al infierno. No, hay realmente un abismo insalvable, hay una separación total. Se trata de opciones definitivas y libres que se han tomado. Y ahora la segunda súplica, la insistencia del rico, es llamativa, porque aparentemente está mostrando eh, caridad, se preocupa por los hermanos. Te ruego, padre, que le mandes a casa de mi padre, padre es Abraham el primero, la casa de mi padre es de mi padre biológico, mi padre de la tierra. Porque tengo cinco hermanos que le dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. ¿Qué es lo que experimenta el rico? ¿Compasión de sus hermanos? ¿Deseo de que sus hermanos puedan salvarse? ¿Súplica desinteresada de un milagro que permita la conversión de sus hermanos? Si esto fuera así, podríamos decir que entonces la idea del infierno nos es incomprensible porque en el infierno no se puede ya amar uno se ha cerrado totalmente al amor y aparentemente este hombre en el infierno ha experimentado una cierta conversión y empieza a preocuparse de su prójimo pero no es así Fíjense ustedes cuántos hermanos dice el rico que tiene. Tengo cinco hermanos. Eso quiere decir que con él, en su conjunto, eran seis hermanos. Pero recuerden ustedes que en la Escritura y en el Evangelio hay una cifra de plenitud, una cifra de perfección, que sería el número siete. Siete es un número de plenitud y de perfección. Siete expresaría la totalidad de mis hermanos. Sí, podríamos argumentar, pero aquí se dice que tenía cinco, o por lo menos, no es que se dice, lo dice él, tengo cinco hermanos en casa de mi padre y yo seis. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que falta un hermano, que esta es una familia incompleta, ¿Y quién es el que falta? Evidentemente, Lázaro. Porque Lázaro era, y lo dice la Escritura también en el Antiguo Testamento, el pobre de tu pueblo, que tiene que ser tratado y querido y cuidado como un hermano. La familia de Rico no está completa simplemente con los otros cinco hermanos que siguen banqueteando en la casa de su padre, todavía hoy día la familia completa incluiría a lázaro porque sigue diciendo el rico tengo cinco hermanos en vez de decir tengo seis hermanos porque sigue sin aceptarlo sigue sin recibirlo quiere interesadamente que lázaro baje a él dándole el, con la punta del dedo una gotita de agua que refresque su lengua abrazada. Pero no lo considera hermano, nunca. Por tanto, no es puramente amor desinteresado. Y Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. ¿Qué significa la ley y los profetas? Tienen la palabra de Dios, tienen la Escritura que la lean, que la mediten, que le hagan caso. Él insiste, no, padre Abraham, si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Y Abraham le contesta sensatamente, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Y así es, porque aún hoy siguen dándose milagros inexplicables, y los hombres ni con eso se convierten. Y queridos hermanos, que el Señor derrame sus bendiciones sobre vuestras vidas en este domingo y hasta mañana si Dios quiere.